0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 8, ein Rüsseltier in Rage. Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Es piept und blinkt, die Krähe sitzt im Flur, mit sehr viel Blut bespritzt, und im OP brüllt lange schon in schrillem Ton ein Mastodon. Die Vogelscheuchenschwester rennt an ihm vorbei, oh nein, sie flennt und scheint sich nicht mehr einzukriegen, um sie her. 1.000 Fliegen, summend ins Gespräch vertieft, kein Zweifel, hier lief etwas schief. Im Flur sitzt auch mit Kreidebleicher Miene Martha, ihres Zeichens Taxifahrerin aus Freude, nur nicht heute, liebe Leute. Gra! ruft Günther. »Welche Hektik und das nur der Dialektik einer Zeitverschiebung wegen!« Apropos, da hinten regen sich schon wohlbekannte Krallen einer Katze, deren drallen Körper Günther nun fixiert. Schrödinger! ruft er und stiert böse auf die Miezekatze. Die zieht eine miese Fratze, leckt ihr Fell und lächelt keck. Rums und ist auf einmal weg. Hört mich an! krächzt Günther. Bitte! und macht kleine Trippelschritte zum OP und hört das Drohen und Schreien vom doofen Mastodon. Ohne die doppelt dusseligen Schnecken wäre das alles nicht passiert. Er hätte einfach nicht nochmal hinfliegen sollen, denkt Günther, aber was tut man nicht alles? Angeblich konnten sie sich plötzlich erinnern, wer Befana ist und wer sie selbst sind und angeblich hatten sie auch ein Geschenk für Befana. So lautete die Nachricht auf Günthers Mailbox in der Redaktion der Krähenpost. Wer auch immer, wie auch immer diese Nachricht hinterlassen hatte. Aber sei's drum. Günther war mal hingeflogen und wurde, als er zwischen ihnen im sumpfigen Marschland landete, nur sehr ausdruckslos angestarrt. Befana. Du bist. Ich hab keine Zeit zum Spielen, ich muss denken. Du bist. Und wer bist du? Günther hatte sich sogar noch ein wenig umgeschaut. Vielleicht hatten die Schnecken das Geschenk irgendwo abgelegt und vergessen. Aber Günther fand nur braunes, matschiges Gras und noch mehr Schnecken. So ein Reinfall. Wäre Günther genau in diesem Augenblick zurück in sein Nest geflogen und hätte sich für ein paar Stunden die Decke über den Kopf gezogen, alles wäre gut geworden. Aber Günther war wütend auf die dummen Schnecken und weil er nun mal eine Krähe ist und kein Engel, hatte er beschlossen, ein oder zwei von ihnen ganz vielleicht ein klitzekleines bisschen anzuknabbern. Aus Rache für die zwei Stunden Flug, die er umsonst unterwegs gewesen war und ein bisschen auch aus Hunger. Schnecken schmecken furchtbar, aber Vögel sind nun mal keine Vegetarier, zumindest Günther nicht. Und irgendwann muss auch ein Günther mal essen, denn der Kuchen vom Vortag hielt auch nicht ewig vor. Eine hastig und mit geschlossenen Augen heruntergewürkte Schnecke, später jedenfalls, war es dann passiert. Es machte Rumps und Schrödinger saß auf Günthers Kopf. »Und allem anderen auch.« »Günther«, rief Schrödinger, »sehr gut.« »Das ist mal eine Punktlandung. Miau! Hast du Zeit? Du siehst aus, als hättest du Zeit. Aber wie kriege ich dich jetzt dahin? Hast du zufällig eine Zeitmaschine? Miau! Warte mal, irgendwo habe ich doch eine gesehen, gesehen. Hui, das ist lange her und weit weg, aber egal. Warte hier, wir brauchen nur eine Wegbeschreibung.« Dann war Schrödinger wieder weg, aber nur kurz. Als er das nächste Mal auftauchte, saß er in einer Zeitmaschine, der Zeitmaschine, der Zeitmaschine, die Knobs der Pläne-Schmied vor langer Zeit einmal gebaut haben werden wird. Günther hatte es vergessen. Aber er hatte auch keine Muße, darüber nachzudenken, denn Schrödinger war nicht alleine gekommen, sondern saß vollkommen eingequetscht am Steuer der Zeitmaschine neben einer griesgrämig aussehenden Frau und, tja, »Tatsächlich einem Mammut!« »Mastodon!« röchelte das Mastodon näselnd. »Wir bevorzugen Mastodon, ganz egal, was die WissenschaftlerInnen sagen!« Das Mastodon sah nicht gut aus. Es blutete. Und ein Bein wirkte nicht so, als sollte es so geformt sein, wie es gerade von seinem Körper abstand. Und der Rüssel war seltsam abgeknickt. Miau, die Kurzversion ist die, sagte Schrödinger. Das da ist Martha. Du kennst sie vielleicht aus der ersten Ausgabe der Krähenpost. Miau, Martha und ich haben Skiurlaub gemacht in der Eiszeit mit Martas neuem SUV. »Jeep«, sagte Martha, als würde das irgendwas besser oder zumindest logischer machen. »Miau, und da ist uns dieses Mastodon vors Auto gerannt. Miau!« »Ich wohne da«, jammerte das Mastodon. »Das ist mein verdammter Privatgletscher und ihr seid einfach so in mich reingefahren.« »Wie auch immer, Miau«, sagte Schrödinger, »er, sieh, das Mastodon schüttelte den Kopf, »er stand jedenfalls im Weg, Miau, und Martas Jeep hat ganz schön was abbekommen.« »Mein Bein ist gebrochen«, jaulte das Mastodon, »und der Rüssel auch.« »Ja, ist ja gut. Miau«, Schrödinger tätschelte dem Mastodon etwas halbherzig den Kopf und berührte dabei den gebrochenen Rüssel. Au! Oh, äh, schrie das Mastodon. Ich suche jedenfalls jemanden, miau, der die mir den Weg zu den Fliegenärzten zeigen kann, also wo ich sie finde und wann miau ich sie finde. Klar, das ist kein Problem, sagte Günther und auch das war natürlich ein Riesenfehler. Rucki zucki saß Günther eingequetscht zwischen einem blutenden, jaulenden Mammut und einer miesgelaunten SUV-Fahrerin in Schrödingers Zeitmaschine und war bald über und über mit Mammutblut beschmiert. So viel zur Vorgeschichte. Womit Günther nicht gerechnet hatte, war, dass die zapplige Katze nach 20 Minuten Warten in der Klinik der Fliegenärzte die Geduld verlor und einfach abhaute. Schrödinger schnupperte ein wenig in der Luft herum, sagte so etwas wie »Miau, war ich hier schon mal, es riecht nach Ärger«, bums und war verschwunden. Jetzt sitzt die Krähe mit Martha auf dem Flur und lauscht den Schreien des Mastodons im OP. Inzwischen lässt er sich von Martha erzählen, wie sie Befana früher manchmal herumgefahren hat, zum Beispiel damals zu Nibbel der alten Lebkuchenhexe und wie sie von Befana zum Dank ein Autoradio bekommen hatte. War gut gemeint sagt Martha, leider ein bisschen leise, ich habe es inzwischen wieder verkauft. Nur, dass meine wirklich sehr gute und sehr teure neue Anlage jetzt zusammen mit meinem sehr guten und sehr teuren Auto auf einem Gletscher in der Steinzeit herumsteht. Im Nebenraum schreit das Mastodon laut auf. Was ist denn da los? fragt Günther Mathilde, als sie Tränen überströmt den Gang entlang kommt. Und wer sind Sie? schluchzt Mathilde. Hä? Ich bin's, Günther. Sind Sie ein Angehöriger? Günthers Blick fällt auf den Kalender an der Wand. Dritter Mai? Moment. Wie? Was? Welches Jahr? So eine doofe Sch es besteht kein Zweifel, Schrödinger hat sie irgendwo in der Vergangenheit abgesetzt, in einer Zeit, als Mathilde und Günther sich noch nie vorher getroffen hatten. Ich, äh, Günther wird auf einmal schwindelig. Ich, äh, ja genau, ich, äh, bin der Sohn. Mathilde mustert die Krähe kurz von oben bis unten, dann zuckt sie mit den Schultern. Es gab Probleme, als wir ihn zusammengeflickt haben. Aus dem OP hört man ein, »Ich verklage euch alle, ihr absoluten Volltrottel!« »Immerhin«, denkt Günther, »das Näseln ist weg. Wir haben aus Versehen den, äh, Schwanz, äh, also vorne und den Rüssel, äh, hinten,« stottert Mathilde und fängt wieder an zu schluchzen. Wo ist diese Krankenschwester? wollte es aus dem OP. Wie war gleich Ihr Name? Mathilde! Mathilde, ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Okay, denkt Günther, wie kriegen wir das jetzt alles wieder hin? Äh, Mathilde? Ja. Kennst du, also kennen Sie die Weihnachtshexe Befana?« Vielleicht kann dir helfen. Von Weihnachtshexe weiß ich nichts, sagt Mathilde. Aber Bäffner, klar. Junges Ding. Helfersyndrom. Emotional, manchmal ein bisschen labil, aber sehr, sehr nett. Hat mir schon wirklich geholfen. War erst vor einem halben Jahr hier. Depressive Verstimmung. Irgendwas mit Schnecken, wenn ich mich recht erinnere. Aber psst. Das haben sie nicht von mir. Schweigepflicht. Junges Ding? »Jetzt ist Martha hellhörig geworden.« »Wieso, junges Ding?« Günther zieht sie beiseite und bringt sie flüstern auf den neuesten Stand bezüglich ihrer aktuellen Lage im Raumzeitkontinuum. »Ich wette, Befana kann uns helfen in der Sache mit, mit dem da,« sagt Günther zu der Vogelscheuche und deutet in Richtung des OPs. Dann setzt er sich bei Martha auf die Schultern.« wir müssen jetzt weiter. Eine verdammte Katze finden. Aus dem OP schreit schon wieder das Mastodon. Mathilde! Ich habe mir deinen Namen gemerkt, Mathilde, und ich verspreche dir. Ich verklage dich und deine Fliegen von hier bis Alaska und wieder zurück. Bereits im Gehen begriffen, wendet sich Martha noch einmal zu Mathilde und steckt ihr eine Visitenkarte zu. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Wenn Befana hier vorbeikommt, geben Sie ihr die Karte und sagen Sie ihr, wann immer Sie mal eine Fahrerin braucht, sie muss nur anrufen. Sagen Sie ihr das? Martha fährt sie überall hin, auch bis ans Ende der Welt. Dann lassen Sie die verwirrte Vogelscheuche Mathilde in der Klinik der Fliegenärzte zurück und treten an die frische Luft. Seltsam, Seltsam sagt Günther. Es ist fast, als könnte ich den Nordwind riechen, Potzblitz. Es duftet nach Schnee und Abenteuer. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Befana.